0: వెల్కమ్ టు చాల్ రేడియో మరో ఇంటర్నేషనల్ సినిమాతో ఈరోజు నేను మీ జ్యోతి మీ ముందుకు వచ్చింది నేను కొన్ని సినిమాలని ప్రత్యేకంగా ఎంచుకుని వాటిని మీకు పరిచయం చేస్తున్నాను అంటే ఆ సినిమాలకి ఎన్ని అవార్డులు వచ్చినాయి ఎన్ని రివార్డులు వచ్చినాయి అనే దానికంటే కూడా అది నన్ను వ్యక్తిగా ఎలా మార్చింది ఆ సినిమాల నుండి నేనేం నేర్చుకున్నాను అనేది అనుభవించి ఆ అనుభవాన్ని మీతో పంచుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో నేను ఆ సినిమాని మీకు పరిచయం చేయడం జరుగుతుంది అందువల్ల కొన్ని టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ని అలాగే ఒక సినీ విశ్లేషకుల కురాలిగా నేను అంటే దానికి పెద్ద జస్టిస్ చేయలేకపోవచ్చు ఎందుకంటే నా తాపత్రయం అంతా కూడా ఆ సినిమాలని మెసేజ్ని మీ వరకు చేర్చాలని మాత్రమే తప్ప షార్ట్స్ని కెమెరా మూమెంట్స్ని ఎడిటింగ్ని దాని స్ట్రక్చర్ని చెప్పడం నా ఉద్దేశం కాదు ఎందుకంటే ఇది ఫిల్మ్ స్కూల్ లెక్చర్ కాదు కాబట్టి అందువలన మోస్ట్లీ నాకు నా మనసుకు నచ్చిన సినిమాలు నేను తీసుకుని మీ మీ దగ్గరకు వచ్చి ప్రత్యేకంగా వాటిని మీతో పంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను కొన్ని సినిమాలు మనని జీవితంలో మనకు ఒక పెద్ద చాలా ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ మనకి ఇవ్వచ్చు మనకు తెలియని కొన్ని కోణాలని మనకు పరిచయం చేసే సినిమాలు కొన్ని ఉంటాయి అంటే సినిమాని ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం మాత్రమే చూసే స్థాయిని దాటి దాని నుండి ఏమి నేర్చుకోవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో చూడడం అనేది అలవాటైనప్పటి నుంచి సినిమాల నుంచి నేను గ్యాదర్ చేసిన సిని ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఎక్కువ ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే పుస్తకాల నుంచి కంటే కూడా ఒక సినిమా నుంచి నేను నేర్చుకొని చాలా ఎక్కువ ఖచ్చితంగా చెప్పగలను ఈ రోజు నేను మీతో మాట్లాడబోతున్న సినిమా ది అసెంట్ అనే ఒక రష్యన్ సినిమా నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్లో బ్లాక్ అండ్ వైట్లో సినిమాను షోట్ చేశారు అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుత జనరేషన్కి బ్లాక్ అండ్ వైట్ అంటే కొంచెం చిన్న చూపు ఉంది కానీ నిజం చెప్పాలంటే అద్భుతమైన స్క్రీన్ప్లే కానివ్వండి అంటే కెమెరా టెక్నిక్స్ అన్నీ కూడా మనకి బ్లాక్ అండ్ వైట్లో కనిపించినంత గొప్పగా మనకి కలర్ సినిమాలో కనిపించడం అనేది నా నా అంటే నేను బ్లాక్ అండ్ వైట్ని కలర్ని అన్నిటినీ కూడా ఈక్వల్గా చూస్తూ నా వరకు నేను కొన్ని కెమెరా షాట్స్ కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎస్పెషలీ బ్లాక్ అండ్ వైట్ మూవీస్లో వచ్చినంత గొప్పగా కలర్లో రావేమో అన్నది నా అబ్జర్వేషన్ అది ఇంకెవరైనా ఉంటే కరెక్ట్ చేయాలి అయితే ఈరోజు నేను మీతో పరిచయం అంటే మీకుతో చర్చించాలనుకుంటున్న సినిమా దాక్సెంట్ దీన్ని మీకు రష్యాలో బెస్ట్ ఫిల్మ్స్ అనే లిస్ట్ అని మీరు బ్రౌజ్ చేస్తాం మీకు నెట్లో అందులో డెఫినెట్గా ప్రతి లిస్ట్లో మీకు ఈ సినిమా కనపడుతుంది దీన్ని పరిచయం చేయబోయే ముందు నేను దీనికి ఇంపార్టెంట్ దీనికి సంబంధించిన రెండు విషయాలు మీకు చెప్పాలి ఒకటేంటంటే ఇది డైరెక్ట్ చేసిన ఆవిడ లారిసా షెపి షెపిత్కో షీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫీమేల్ డైరెక్టర్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ అయితే ఈ సినిమా డైరెక్ట్ చేసిన కొన్ని రోజులకే ఆవిడ ఒక కార్ ప్రమాదంలో మరణించడం జరిగింది కానీ ఈరోజు కూడా ఫీమేల్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ గురించి కనుక మనం ఏదైనా ఒక క్లాస్ తీసుకోవాలన్నా తెలుసు సమాచారం తెలుసుకోవాలన్నా ఈవిడ పేరు తప్పకుండా ఆ లిస్టులో ముందు ఉంటుంది సో ఇది లారిసా షెక్పిక్కో అనే ఒక ఫీమేల్ డైరెక్టర్ డైరెక్ట్ చేసిన అద్భుతమైన రష్యన్ సినిమా రెండోది ఏంటంటే ఇది మాస్ ఫిలిం వాళ్ళు ప్ర ప్రొడ్యూస్ చేసి తీసిన సినిమా అనమాట అంటే మాస్ ఫిల్మ్ అనేది రష్యన్ కల్చర్లో ఒక భాగం అయిపోయింది అది ఒక ఫిలిం స్టూడియో విచ్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ అండ్ ద ఓల్డెస్ట్ ఇన్ ద రష్యన్ ఫెడరేషన్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ యూరోప్ ఇది అంటే పెద్ద పెద్ద సినిమాలు దీని కింద వచ్చాయి అంటే రష్యాలో చాలా గొప్ప సినిమాలు నిర్మించిన మాస్ ఫిల్మ్ సంస్థ ఈ సినిమాని కూడా ప్రొడ్యూస్ చేసింది ఈ సినిమాని కూడా తీసిందనమాట సో ఈ రెండు విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకుని మనం ఈ సినిమాలోకి వెళ్ళాం ఈ సినిమా నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో షా అంటే జనవరి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో షార్ట్ చేశారు ఎందుకంటే నెలా ఇంకా సంవత్సరం కూడా ఎందుకు చెప్తున్నారంటే సినిమా మొత్తం కూడా రష్యన్ వింటర్లో అంటే రష్యన్ వింటర్ చాలా అంటే ఘోరమైన వింటర్ అనమాట అంటే ఆ టైంలో ఆ ఐస్ పడడము ఆ చాలా అంటే ఒకరికొకరు కనిపించకుండా మంచు చుట్టుపక్కల ఉంటుంది ఆ సమయంలో క్రూ అంతా కూడా చాలా కష్టపడి చాలా రియలిస్టిక్గా సీన్ రావాలనే ఉద్దేశంతో ఆ రష్యన్ వింటర్లో ఈ సినిమాని తీయడం జరిగింది ఎందుకంటే ఆ వాతావరణ సినిమా స్టోరీకి చాలా సంబంధం ఉంది కాబట్టి ఆ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అన్ని అంత న్యాచురల్గా రావాలని చెప్పి చాలా కష్టపడి క్రూ మొత్తం కూడా చాలా కష్టపడి పనిచేసిన సినిమా ఇది దీనికి ట్వంటీ సెవెంత్ బర్లిన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్లో గోల్డెన్ బియర్ అవార్డు కూడా వచ్చింది అలాగే సోవియట్ ఎంట్రీ ఫర్ బెస్ట్ ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ ఫిలింగ్ ఫర్ ఫిఫ్టీఎత్ అకాడమీ అవార్డ్స్కి ఇది వెళ్ళింది కానీ ఎందుకో ఒక నామినీగా యాక్సెప్ట్ కాలేకపోయింది అంటే నేను పరిచయం చేసే చాలా సినిమాలు కూడా అవార్డుల కంటే కూడా అనుభూతిపరంగా గొప్పవనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఈ సినిమాని తప్పకుండా ప్రస్తుత జనరేషన్ అంటే ప్రతి ఒక్కరు చూడాలని అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఈ సినిమాని ప్రత్యేకంగా ఈరోజు దీని గురించి మాట్లాడదామని నేను వచ్చాను అయితే ఈ సినిమా తీయపై ఉందంటే ఈ కథ మూల కథ సాత్నికో అనేత అనే ఒక కథ నావల్ ఆధారంగా తీశారనమాట ఆ నావెల్ రాసిన అయినా వసిల్ బైక్ సాత్నికో అనే ఒక నవల చాలా అంటే రష్యన్ లిటరేచర్లో మంచి పేరున్న నవల ఆ నవలనిలోని స్టోరీని బేస్ తీసుకొని చాలా భయంకరమైన వింటర్ కండిషన్స్లో ఈ సినిమా తీశారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ క వింటర్ కండిషన్స్లో అది స్టూడియో కాకు కాదు న్యాచురల్ కండిషన్స్లో తీయడం వల్ల ఈ సినిమాకి ఒక ఒక చాలా గొప్ప ఎంటే ఎఫెక్ట్ అనేది ఆ స్టోరీకి ఈ వాతావరణం వల్ల కలిగింది ఈ స్టోరీలో మనకి మీరు వార్ ఫిలిమ్స్ చాలా చూసే ఉంటారు కదా వార్ ఫిలిమ్స్ అంటే మనకు సాధారణంగా మనం గమనించేదంటే చాలా గొప్ప వార్ సీన్స్ తోటి అంటే చాలా ఎక్కువ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి చాలా ఎక్కువగా కష్టపడి సినిమాలు తీయడం అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం కానీ వార్ ఫిలిమ్స్ లిస్ట్లో కూడా ఇది చాలా అద్భుతమైన వార్ సినిమా కానీ ఇక్కడ మీకు ఎక్కడ కూడా చంపు అంటే ఘోరమైన వార్స్ అన్ని ఉండవు కానీ స్టోరీ అంతా కూడా వరల్డ్ వార్ టూకి సంబంధించింది ఆ వరల్డ్ వార్ టూ సమయంలో ఒక బ్యాండ్ ఆఫ్ సోల్జర్స్ అందరూ కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ కోసం అని చెప్పి వెళ్తుంటారు రష్యన్ సోల్జర్స్ అందరు కూడా వాళ్ళు వాళ్ళకి జర్మనీకి అగెన్స్ట్గా వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఒక ఊరిలో దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళు ఇరుక్కుపోతారు అనమాట ఆ సమయంలో వాళ్ళందరూ కూడా సైనికులందరూ కూడా తిండి లేకుండా ఆ చుట్టూ అంత స్నో పడుతున్నప్పుడు అందులో నడవలేక అలిసిపోయి చాలామంది జబ్బు పడతారు అప్పుడు అక్కడ కమాండర్కి అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఈ ఈ దండునంటే ఈ టీమ్ని నేను ముందుకు నడిపించాలంటే ముందు వీళ్ళకి తిండి పెట్టడం అనేది చాలా అవసరం అవుతుంది కాబట్టి అతను ఈ జర్మన్ సోల్జర్స్కి అంటే అందకుండా ఒక చోట వాళ్ళందరూ కూడా దాక్కుని ఇద్దరు సోల్జర్స్ని మాత్రము ఊరిలోకి వెళ్ళి అందరికి కావాల్సిన తిండి అంటే ఆహారం తీసుకొని రమ్మని చెప్పి ఆ మెషిన్ మీద ఇద్దరు సోల్జర్స్ని ఊర్లోకి పంపిస్తారు ఆ ఊరిలో మొత్తం కూడా జర్మన్ సోల్జర్స్ అందరూ కూడా కాపు ఉంటారు చాలా ప్రమాదకరమైన చోటు అదని తెలిసినా కూడా ఆ యూనిట్ని బ్రతికించుకోవాలి అంటే తప్పకుండా వీరిద్దరు కూడా వెళ్ళి తిండి తీసుకురావాలి కాబట్టి వీళ్ళిద్దరూ బయలుదేరడం జరుగుతుంది అయితే అందులో వెళ్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు కూడా అంటే ఆ ఇద్దరు సోల్జర్స్ కూడా అందులో మొదట అతను ఎవరైతే నేను వెళ్తానని వాలంటీర్ చేస్తాడో అతను చాలా ధైర్యం వస్తుందనమాట అంటే అతను తప్పకుండా ఆ మిషన్ని ఎలాగైనా సరే నె నెరవేరుస్తాడని చెప్పి నమ్మకం ఉంటుంది ఆ కమాండర్కి అయితే రైబ్యాక్ అనే అతను ఈ మెయిన్ సోల్జర్ రెండో సోల్జర్గా సాత్నికు అనే ఒక వ్యక్తిని పంపిస్తాడు కమాండర్ సాత్నికు కూడా రై రైబ్యాక్తో కలిసి ఇద్దరు కలిసి ఒక ఊర్లోకి వెళ్తారు ఆ ఊరిలోకి వెళ్ళినప్పుడు అంటే అక్కడ సీన్ ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందంటే కొండల్లో నిజంగా అడవి ప్రాంతం కొండ ప్రాంతంలో ఐస్లో ఇద్దరు సోల్జర్స్ నడుచుకుంటూ వెళ్ళడం ఎంత కష్టంగా ఉంటుంది వాళ్ళు అడుగుతేసి అడుగు వేయడం ఎంత కష్టంగా ఉంటుంది అనేది కూడా ప్రతి షాట్లో మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది వాళ్ళ బాడీ అంతా కూడా స్నో నిండిపోయి పెదాలు పగిలిపోయి ఇది లిటరల్గా ఇది కెమెరా కోసం మేకప్ చేయడం కాదు లిటరల్గా ఇద్దరు సోల్జర్స్ ఆ స్నోలో అలా నడుచుకుంటూ ఆ అలాంటి క్లైమేట్లో వాళ్ళొక ఊరికి వెళ్తారు ఏ ఊరిలో అయితే వాళ్ళు ఆహారాన్ని కోరుకుని వెళ్తారో ఆ ఊరు అంతకుముందే జర్మన్స్ ఇన్వైట్ చేస్తారు కాబట్టి అక్కడ ఏమీ మిగలదు అంటే మొత్తం కూడా ఇంటి ఇల్లు కప్పు పేలిపోయి ఆ ఇంట్లో మొత్తం ఐస్ పడిపోయి మనుషులందరూ ఎక్కడికి వెళ్ళారు కొంతమంది చనిపోయి ఉండొచ్చు కొంతమంది పారిపోయి ఉండొచ్చు ఆ ఇల్లు చూస్తే మనకి యుద్ధం ఎంత భయంకరంగా ఉంటుంది అనేది ఆ ఒక్క షాట్లో మనకు దర్శకురాలు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తారు అంటే ఇంట్లో పిల్లలు ఆడుకునే వస్తువులన్నీ కూడా మంచితో తడిసిపోయి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఒక రకమైన విషాదం మనకు అక్కడ కనపడుతుంది సరే ఈ సైనికులు ఇద్దరు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఇక్కడ తిందేమి లేదు మనుషులే లేరు ఈ ఊరు అంటే ఇక్కడ ఊరంటూ ఏమి లేకుండా అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకాస్త ముందుకు వెళ్ళడం అనేది చాలా అవసరం అవుతుంది ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే అక్కడ జర్మన్ సోల్జర్స్ ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళకి ఇంకా ప్రమాదం అని తెలిసినా వాళ్ళ టీంని బ్రతికించుకోవడానికి వాళ్ళిద్దరు కూడా ఇంకాస్త ముందుకు వెళ్ది ఇంకొక ఊరికి వెళతారు ఆ ఊరుకు వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఊరిలో ఉన్న మెయిన్ ఫస్ట్ మెయిన్ హెడ్మ్యాన్ దగ్గరికి వాళ్ళు వెళ్తారు ఆ హెడ్మ్యాన్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు చాలామందికి అంటే వీరు వెళ్ళబోయే ముందే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఏంటంటే ఆ హెడ్మాన్ జర్మన్స్కి సమాచారం ఇచ్చే ఒక వ్యక్తిగా అక్కడ పనిచేస్తూ ఉంటాడు వెళ్ళినప్పుడు ఆ హెడ్మ్యాన్ చాలా గంభీరంగా ఉంటాడు అతని భార్య భయపడుతుంది రష్యన్ సోల్జర్స్ వచ్చారు మేము జర్మన్స్కి సమాచారం ఇస్తున్నాం తెలిసి వచ్చినట్టున్నారు మమ్మల్ని చంపేస్తారేమో అని ఆవిడ వెళ్ళి బ్రతిమాలతుంది మా భర్త ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవడం కోసమని జర్మన్స్ని రాణిస్తున్నాడు తప్ప మాకు నిజంగా చెప్పాలంటే మేము రష్యన్ రష్యా వైపే ఉన్నాము మేము రష్యన్సే కదా మేము ఎందుకు మీకు అన్యాయం చేస్తాం మా ప్రాణాల కోసం అని చెప్పి మేము భయపడ్డాం తప్ప తనే వాళ్ళు చేస్తున్న పనిని బయట పెట్టుకుంటుంది ఆ సమయంలో ఈ రైబాకి ఒక రకమైన కోపం వస్తుందన్నమాట ఎందుకు కోపం వస్తుందంటే ఇది వీళ్ళకి ఎటువంటి జా అంటే అభిమానం లేని వ్యక్తులు కోపం వస్తుంది కోపం వచ్చినా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వాళ్ళకి కావాల్సింది కాబట్టి అతను ఏం చేస్తాడంటే అక్కడికి వెళ్ళి ఒక గొర్రెపోతుని తీసేసుకొని ఆ గొర్రెపోతుని ఎత్తిమీద పెట్టుకుని మళ్ళీ వాళ్ళ టీం దగ్గరికి వెళ్ళడానికి బయలుదేరతాడు వీతంతో పాటు వచ్చిన రెండో అతను స్వాత్ని కోవి ఎవరైతే కోపం వస్తుంది ఒకసారి చంపేద్దామా వీడిని జర్మన్స్కి మన గురించి చెప్తాడు అనుకుంటాడు కానీ ఆ ఆ ముసలాయన నిస్సహాయత చూసి అతను ఏం చేయకుండా బయటికి వెళ్ళిపోతాడు వీరిద్దరూ కలిసి బయటకు ఆ గొర్రెను పట్టుకొని బయటకు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళని జర్మన్ సోల్జర్స్ దూరం నుంచి గమనిస్తారు గమనించి వీళ్ళ మీద తుపాకులతో అంటే షూట్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ స్వప్డికోవ్కి వస్తున్నప్పుడే జర్మన్ సోల్జర్స్ తోటికి వచ్చిన ఇది ఇది జరిగి అతని కాళ్ళలో బుల్లెట్ గుచ్చుకుంటుంది అతను నడవలేకపోతాడు ఆల్రెడీ రక్తం కారుతూ ఉంటుంది అతను అక్కడిక తప్పని పరిస్థితుల్లో ఇక ఫైరింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఆ చేసిన దాంట్లో ఒక జర్మన్ సోల్జర్ చనిపోతాడు అది చూసిన తర్వాత ఇద్దరు కూడా భయపడతారు ఏంటంటే ఇప్పుడు జర్ అంటే అది వాళ్ళ ప్రాంతం కాదు కాబట్టి జర్మన్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి తప్పకుండా వాళ్ళందరూ వాళ్ళని చుట్టుముడతారు ఇక్కడ నుంచి పారిపోవాలన్న ఉద్దేశంతో స్వాత్మిక నడవలేడు కాబట్టి ర్యాగాక్ ఏం చేస్తారు అంటే తనని తన భుజం మీద వేసుకుని పరిగెత్తుకుంటూ ఇంకో చేరుస్తాడు అక్కడ ఒక లేది అంటే ఒక మధ్య వయస్ కురాలు ముగ్గురు పిల్లలతోటి నివసిస్తూ ఉంటుంది ముందు పిల్లలు ఆ ఇంట్లో ఉంటారు తల్లి ఉండదు ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇతనికి అంటే ఆ గాయానికి శుభ్రం చేసేసి ఆ బుల్లెట్ తీద్దామని రైబగ్ ప్రయత్నిస్తాడు ప్రయత్నించినప్పుడు ఆ ఇంటి యజమానురాలు వస్తుంది ఆ అమ్మాయి ఫస్ట్ ముందు భయపడుతుంది ఎందుకంటే అదంతా జర్మన్స్ ఆక్రమించుకున్న స్థానం కాబట్టి ఇప్పుడు రష్యన్ సోల్జర్స్కి తను ఆశ్రయం ఇచ్చిందని తెలిస్తే తప్పకుండా ఆమెను చంపేస్తారు కాబట్టి భయపడుతుంది ముందు వాళ్ళని వెళ్ళమంటుంది కానీ ఎప్పుడైతే ఈ స్వప్నికోకి గాయం అయ్యిందని చూస్తుందో అదానికి ఏదో పాపం అంత తనలోని జాలి ఒకటి బయటకు వస్తుంది బయటకు వచ్చినప్పుడు అతనికి ఏదో చేద్దాం అనుకునే లోపు జర్మన్ సోల్జర్స్ ఇంటికి వస్తూ కనపడతారు కిటికీలో నుంచి ఇంకా వీరిద్దరు తప్పకుండా తప్పించుకోవడానికి ఇంటి పైన చూరు పైకి ఎక్కిసి దాక్కుంటారు కానీ జర్మన్ సోల్జర్స్కి ఆ ఇంట్లో ఒక ఇద్దరు రష్యన్ సోల్జర్స్ వచ్చారనేది తెలిసిపోతుంది వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరిని కూడా పట్టుకుంటారు ఈ మొత్తం క్రమంలో కూడా నిష అంటే డెసిషన్ తీసుకునేది ఆ సోల్జర్స్ తోటి పోరాడాలనుకునేది ఈ డెసిషన్స్ అన్నీ రైబాగ్ చాలా ధైర్యంగా తీసుకుంటూ ఉంటాడు కానీ స్వాప్కోవ్ మాత్రం భయపడుతూ ఉంటా సెంటిమెంటల్ అవుతూ ఉంటాడు అటు ఆ చిన్న పిల్లల్ని లేకపోతే ఆ యూత్ అంటే ఆ సింగిల్ మదర్ని చూసినప్పుడు అతనిలో ఒక రకమైన అంటే సెంటిమెంటాలిటీ బయటకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి చూడంగానే రైబాగ్ చాలా ధైర్యం ఉన్నవాడిగా స్వాత్నికోవ్ పిరికివాడిగా మనకు మనం అనుకుంటాం అంటే నిజంగానే పిరికిగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు అతనికి అంటే అతని ఆరోగ్యం బాగుండదు దగ్గుతూ ఉంటాడు ఆ చలి తట్టుకునే స్థితిలో అతని ఫిజికల్ బాడీ ఉంటుంది కానీ లైబాగ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాడు ఉక్కు మనిషిలాగా ఉంటాడు సో మనకి లైబాక్ లీడర్గా స్వాత్నికో కేవలం అతని ఫాలోవర్గా మనం చూస్తాం సినిమాలు ఇక్కడ దాకా ఏమవుతున్న తర్వాత ఆ జర్మన్ సోల్డర్స్ వీళ్ళని పట్టుకుని వీళ్ళని క్యాంప్కి తీసుకొస్తారు క్యాంప్కి తీసుకొచ్చిన తర్వాత వీళ్ళని రహస్యాన్ని చెప్పమని టార్చర్ మొదలవుతుంది వీళ్ళకి ఆ టార్చర్ పొజిషన్కి వచ్చినప్పుడు ఈ ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ కూడా మారిపోతాయి అంటే స్వాత్మిక ఏం చేస్తారంటే తన దేశం కోసం అని కానివ్వండి తన తను స్వభావికంగా చాలా వీక్ మనిషి అయినా కూడా అంతులేని ధైర్యం చూపిస్తారు తన టార్చర్లు తనని టార్చర్ చేస్తున్న వ్యక్తి అవతల వ్యక్తి తనకి తెలిసిన వాడే అయినా కూడా అతను గుర్తుపట్టకుండా అతను గుర్తుపట్టినట్టు ఒప్పుకోకుండా అతను పెట్టేసే ప్రతి అంటే చాలా దారుణంగా ఒక ఒక స్వస్తికి మార్గ అతని గుండెల మీద అంటే వేడి చేసి కాల్చినప్పుడు ఆ హింసను అంతటిని కూడా స్వాత్నికో భరిస్తాడు ఒక పక్క కాలు గాయం అవుతుంది అది పైదాకా పాకుతూ అతను ప్రమాదంలో ఉంటాడు రెండో పక్క వీళ్ళు పెట్టే టార్చర్ అయినా కూడా అతను తన దళం గురించి ఎటువంటి రహస్యాలు బయటకు చెప్పడు రెండో వాడు ఆ టార్చర్ రూమ్లోకి తీసుకెళ్లంగానే అంతటి మనిషి కూడా మీరు కారిపోతాడు మనం ఈ ఇద్దరు యాక్టర్స్లో ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనం చూడాలి అంటే పిరికివాడు అనుకున్న స్వాత్నికో ఏ రకంగా చాలా ధైర్యవంతుడు అంటే క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో ఆ పిరికితనాన్ని వదులుచుకుని ఏ రకంగా ధైర్యవంతుడిగా మారుతాడు అవే పరిస్థితుల్లో అప్పటిదాకా ధైర్యంగా ధైర్యం చెబుతూ లీడ్ తీసుకున్న రైబాక్ పిరికివాడిగా మారిపోయి టార్చర్ ఎక్కడ చేస్తాను అన్న భయంతో వాళ్ళకి కావాల్సిన సమాచారాన్ని కొంత ఇచ్చేస్తాడు ఇవడే కాకుండా మీరు ఎలా చెప్తే అలా నేను చేస్తాను మీకు మీతో పాటు పనిచేయమంటే చేస్తాను కానీ నన్ను టార్చర్ చేయకండి అని మనం బ్రతిమాలుకుంటాడు అంటే ఇక్కడ ఇద్దరు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మనకు చాలా క్లియర్గా వాళ్ళ అంటే ఆ ప్రా మొత్తం ప్రాసెస్లో మనకి కనపడుతుంది వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా ఇక్కడ మెల్లిగా మారిపోవడం మనకు కనపడుతుంది ఈ లోపల అతనికి వీళ్ళకి అంటే ఏమంటారా ఆ మేకపోతుని ఇచ్చిన ఆ హెడ్మ్యాన్ని కూడా జర్మన్స్ పట్టుకుంటారు అలాగే ఆ ముగ్గురు పిల్లల తల్లిని కూడా తీసుకొచ్చేస్తారు టార్చర్కి వీళ్ళందరినీ కలిసి ఒక రూమ్లో ఒక రాత్రి ఒక చోట పెడతారు ఆ పెట్టినప్పుడు వీళ్ళు మాట్లాడుకునే మాటల్లో ఆ తల్లి అంటుందని చనిపోయిన తర్వాత నా పిల్లలు ఏమవుతారు నీ తల్లి అలాగే అంటే తనకున్న పరిస్థితుల్లో అప్పుడప్పుడు జర్మన్స్తో మాట్లాడుతూ అప్పుడప్పుడు జర్మన్స్కి కావాల్సిన సామాన్లు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ కూడా తన దేశం పట్ల ఎంతో గౌరవం కలిగిన ఆ హెడ్మ్యాన్ అతను ఎంత ఏ విధంగా ఆ యుద్ధ సమయంలో అటు శత్రువులతోనూ ఇటు తన తన దేశపు సైనికుల మధ్య నలిగిపోతున్నాడు ఆ నలిగిపోయి ఆఖరికి అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఏదో మంచి చేయాలని తాపత్రయపడే ఒక హెడ్మ్యాన్ని మనం చూస్తాం అక్కడ ఆ తర్వాత వీళ్ళు టార్చర్ చేసే చేయడము వీళ్ళెవరు సమాచారం ఇవ్వకపోవడము ఒక రైబాక్ మాత్రమే ఇవ్వడం చూ జరిగిన తర్వాత మరుసటి రోజు వీళ్ళందరినీ ఉరితీయడానికి బయటకు తీసుకొస్తారు ఆ ఉరితీయడానికి బయటకు తీసుకొచ్చిన ఆ సీన్ ఈ సినిమాకి హైలైట్ అనమాట ఆ బయటకు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ ఉరికమ్మని చూడగానే రైబాక్ ముందు భయపడతాడు తనని టార్చర్ చేసిన వ్యక్తి కాళ్ళ మీద పడి మీరు చెప్పినట్టుగానే వింటాను వదిలేసేయండి అని బ్రతిమాలుకుంటాడు అప్పుడు వాళ్ళు నువ్వు మాకు పోలీస్గా పనిచేయాలి అనే షరతు మీద అతను వదిలేస్తారు కానీ స్వాప్కో తల ఉంచాడు తల ఉంచకపోగా నేను నేను గుర్తుపట్టాను నువ్వు ఎవరో నాకు తెలుసు కానీ నీ చేతుల్లో చావడమైన సిద్ధమే కానీ నా దేశానికి మాత్రం నేను వెన్నుపోటు పొడవును అని చాలా ధైర్యంగా చెప్తాడు స్వాప్కో అంత ధైర్యంగా చెప్పిన స్వాత్నికో కళ్ళల్లోకి ఎవరు అతను టార్చర్ చేసిన జర్మన్ ఆఫీసర్ చూడలేకపోతాడు చివరికి అతనికి ఆ తల్లికి వీళ్ళతో పాటు ఇంకొక చిన్న అమ్మాయి అంటే ఒక పదమూడు పన్నెండేళ్ళు అమ్మాయిని కూడా ఏదో కేసులో పెట్టి ఉరి తీస్తారు ఆ అమ్మాయి అంటే ఈ నలుగురికి కూడా ఉరిశిక్ష వేస్తారు అందరు కళ్ళ ముందు ఉరి తీబడతారు అన్నమాట ఆ ఉరి తీసేటప్పుడు ఒక అంటే ఒక ఏం చేస్తారంటే ఆ చుట్టుపక్కల విలేజ్లో ఉన్న రష్యన్ ఎవరైతే రష్యన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ఉరి తీయడం అనేది చూడాలి అందరూ చిన్న పిల్లాడు ఉంటాడు ఆ పిల్లాడు సూటిగా ఉరికమ్మ వ్యక్తున్న స్వాత్నికోవ్ కళ్ళల్లోకి చూస్తాడు ఆ అబ్బాయికి ఆ కళ్ళల్లో ఒక రకమైన సందేశం దొరుకుతుంది ఒక రకమైన దృఢత్వం అనేది ఆ పర్సనాలిటీలో కనపడుతుంది అబ్బాయి మొహం మీద ఒక చిరునవ్వు ఏర్పడుతుంది చనిపోతూ స్వాత్నికోవ్ తన ధైర్యాన్ని మరో జనరేషన్కి ఇచ్చినట్టుగా మనకు ఆ సీన్లో ఆ పిక్చరైజేషన్లో ఏమాత్రము డైలాగ్స్ లేకపోయినా కూడా మనకు ఆ ఫీల్ అనేది అలా కలుగుతుంది స్వాత్నికోవ్ని ఉరితీసిన తర్వాత అంటే స్వాప్నికోతో పాటు ఆ ముగ్గురు పిల్లల తల్లిని కూడా ఉరితీసేటప్పుడు భయపడుతున్న ఆ తల్లికి ధైర్యం ఇస్తాడు స్వామినికో అప్పటిదాకా తను ఆ ఎడారిలో ఆ మంచులో నడుస్తున్నప్పుడు రైవోక్ దగ్గర నుంచి ధైర్యం తీసుకున్న స్వాప్కో ఇప్పుడు నలు ఆ చనిపోతున్న ఆ స్త్రీకి ధైర్యం చెప్పే వ్యక్తిగా తయారవుతాడు అంటే అతనిలోని ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆ ఫిజికల్ క్యారెక్టర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ సినిమాలో అంటే వ్యక్తిలో ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో వ్యక్తిలోనే అసలు మనిషి బయటకు వస్తాడు అని మనం విన్నాం కదా అంటే కొన్నిసార్లు మనం చాలా మనల్ని మన లోపల ఉన్న శక్తి మనకు అసలు అర్థం కాదు మన లోపల ఎటువంటి శక్తి ఉంది మనం ఎలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కోగలుగుతాము మనం ఎలాంటి జీవితం జీవించగలుగుతాం అనేది మనకే తెలియదు అప్పటిదాకా ఆ దళంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా అనుకున్నది ఏంటంటే ఈ మనకి ఆ ఇద్దరిని బయటికి పం తిండి కోసం పంపిస్తున్నప్పుడు కూడా రైబాగ్ చాలా ధైర్యవంతుడుగా స్వాప్నికో పిరికివాడిగా కనపడతాడు స్వాప్నికో సన్నగా ఉంటాడు బక్కపల్చగా ఉంటాడు అంటే గవ్కున మాట్లాడలేడు చొచ్చుకుపోలేడు చూడ్డానికి కూడా అంటే మి అంటే మితంగా మాట్లాడి తక్కువగా అంటే చొచ్చుకుపోయే స్వభావం ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి అతను ఒక ఇంట్రవర్ట్గా ధైర్యం లేని వ్యక్తిగా కనపడుతుంటాడు డ్రైబ్యాక్ అందరినీ డామినేట్ చేస్తూ గట్టిగా మాట్లాడుతూ కావాల్సింది తెచ్చుకుంటూ కావాల్సిన పనిచేస్తూ ధైర్యమైన సైనికుడుగా కనపడతాడు కానీ ఎప్పుడైతే వీళ్ళు ఇద్దరు కూడా ఇద్దరిలో సోల్జర్స్ పరంగా అది అదే నీతి ఉంటుంది అంటే ఒకరినొకరు సహాయం చేసుకోవడం ఆ విదే విధంగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా తన తోటి వారిని వదలకుండా చేయి పట్టుకొని అడగడం ఇవన్నీ ఈ నీతి ఇద్దరిలోనూ ఉంటుంది సమానంగా ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడైతే వీళ్ళు జర్మన్స్ చేతికి చిక్కుతారు అంటే చాలా కష్టమైన అంటే ఒక సోల్జర్కి చాలా కష్టమైన పరిస్థితి ఏంటంటే శత్రువుల చేతిలో చిక్కడం ఆ పరిస్థితుల్లో ఎవరో అనుకోని విధంగా స్వాత్నికోవ్ అప్పటికే కాలికి గాయం గాయమయ్యి ప్రాణాలు కోల్పోయే స్థితిలో ఉండి ఆ టార్చర్ని కూడా పెదవిలో బాధ బయటికి రాకుండా భరించేంత శక్తి స్వాత్నికోవ్లో ఉన్నదని సంగతి మన సినిమా చూస్తున్నంతసేపు కూడా మనం ఊహించాం సో ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఒక పిరికివాడు అంతటి ధైర్యవస్తుగా ట్రాన్స్ఫర్మ్ అవడము ధైర్యవంతుడు అనుకున్నవాడు పిరికివాడిగా ట్రాన్స్ఫర్మ్ అవడం అనేది ఇక్కడ మనం దేశభక్తి ఇలాంటివన్నీ పక్కన పెట్టేసేసి ఒక వార్ సినిమా కాకుండా హ్యూమన్ సైకాలజీకి సంబంధించిన సినిమాగా చూసినప్పుడు ఈ సినిమాలో ఎప్పుడు ఎవరు ఏ నిమిషంలో ఏ విధంగా మారుతారు ఏ విధంగా వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ ప్రతిక్రియని బట్టి అవతల వ్యక్తి గొప్పతనం కానివ్వండి అవతల వ్యక్తిలో లోపల అంతర్గతంగా ఉన్న శక్తి కానీ బయటకు వస్తుంది అన్న దానికి చాలా గొప్ప ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఈ సినిమాని తీసుకోవచ్చు చివరికి ఈ ఊరి వేసిన తర్వాత ఇంకా రైబాగ్ వాళ్ళతో పాటు కలిసిపోయి పోలీసు వాడిగా వాళ్ళతో పాటు కలిసి నడుస్తూ ఉంటప్పుడు ఆ ఊరి వాళ్ళందరూ రైబాగ్ని ఒక చూసే చూపులో అతని పట్ల ఒక హేమైన అంటే సాధారణంగా మనిషి లొంగిపోయినప్పుడు జీవితంలో కొన్నిసార్లు మరణం అంటే ఏంటంటే ఫిజికల్గా చనిపోవడం కాదు ప్రపంచం దృష్టిలో నలుగురి దృష్టిలో గౌరవం కోల్పోవడం కూడా ఒక రకమైన మరణమే ఇక్కడ పిరికివాడై అనుకున్న స్వాత్నికో ధైర్యాన్ని చూపించి తనకు తెలుసు తను ఏ విధంగానన్నా తను చనిపోతాడు అని తెలిసి ఆ పరిస్థితుల్లో అతను ఆ మరణాన్ని ఆహ్వానించిన ఒక తీరు ఉంది ఒక ప్రాపర్ సోల్జర్గా ఒక రియల్ సోల్జర్గా మరణాన్ని అతను ఆహ్వానించిన తీరులో మరణించిన స్వాత్నికో పట్ల ప్రపంచానికి గౌరవం పెరుగుతుంది బ్రతికి ఉన్న రైబాక్ తను ఏమనుకుంటా అంటే ఏదో రకంగా ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ నేను నా దళంతో చేరి వీళ్ళతో పాటు యుద్ధం చేస్తాడు అనుకుంటాను కానీ అది అతనికే తెలుసు తనను తను మోసం చేసుకుంటున్నాడు తన ప్రాణాన్ని కాపాడుకోవడానికి అని ఆ పరిస్థితుల్లో రైబాగ్ అప్పటిదాకా ధైర్యవంతుడుగా హీరోగా మనకు కనపడే రైబాక్ ముడుచుకుపోతాడు అంటే మనకు ఒక పిపీలకంగా కనపడతాడు యాక్చువల్గా ఒక యాక్టర్కి ఈ రకమైన భావాలు పలికించడానికి ఒక సినిమాలో ఆ సినిమాలో మనకి చుట్టుపక్కల స్నో తప్ప మరేం కనపడదు ఎక్కువ మంది క్యారెక్టర్స్ ఉండరు కానీ వాళ్ళ కళ్ళల్లో వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్లో వాళ్ళ శరీరంలో పెరుగుతున్న కాన్ఫిడెన్స్ తగ్గుతున్న కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ని ఈ ఇద్దరు యాక్టర్స్ బ్యాలెన్స్ చేయడం అనేది నిజంగా ఎంత అద్భుతంగా జరుగుతుందంటే మనం అంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ గురించి మనం ఇప్పుడు చదవాలంటే ఒక సినిమాలో ఒకొక్క నటుడు నటుడు అంటే ఎవరు అసలు ఎలా అతని బాడీతో ఏ ఏం చెప్పగలరు అంటే నోట్లోంచి తక్కువ మాట్లాడుతూ కూడా తన హావభావాలతోటి తన శారీరక భాషతోటి ఎంత గొప్పగా మెసేజ్ కన్వే చేయగ చేయవచ్చు అలాంటి మెసేజ్ తోటి సినిమాని పూర్తిగా నడిపించడం కూడా ఒక పెద్ద ఆర్టే మనకి ఇక్కడ డైరెక్టర్ ప్రతిభతో పాటు ఈ ఇద్దరు యాక్టర్స్ది కూడా వాళ్ళ వాళ్ళు చూపించిన అద్భుతమైన ప్రతిభ మనకి నిజంగా కనిప మనం వీ హ్యావ్ టు ద మేకర్స్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ ఇది సాధారణంగా ఒక నవలలోని డిస్క్రిప్షన్షన్ లెవెల్ నవలలో ఎక్కువగా ఉంటుంది నవలని పిక్చరైజ్ చేసేటప్పుడు ముఖ్యంగా డిస్క్రిప్షన్ ఎక్కువగా ఉన్న నవల క్యారెక్టరైజేషన్ ఎక్కువ నవలని పిక్చరైజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇన్సిడెంట్స్ లేకుండా కేవలం వాళ్ళ వ్యక్తిత్వం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసే మూవీ అయినప్పుడు అక్కడ సినిమా పరంగా అది మారుస్తున్నప్పుడు చాలా సందర్భాలు సినిమాలు ఫెయిల్ అవుతాయి కానీ ఈ మూవీలో కేవలం ఇద్దరి క్యారెక్టర్స్ అన్న ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ టూ క్యారెక్టర్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఈ మూవీని వాళ్ళు తీసిన విధానం ఆ ఇద్దరి యాక్టర్స్ వాళ్ళు వ్యక్తీకరించే ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇంద్ర క్యారెక్టర్ని మనం చూస్తున్నప్పుడు చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అసలు ఆర్ట్ అంటే ఏంటి ఒక ఆర్టిస్టిక్ ఇదంటే ఏంటి అని మీరు నెట్లో కనుక సర్చ్ చేస్తే ఈ సినిమాకి సంబంధించి బోల్డ్ రివ్యూలు మీకు కనపడతాయి కొన్ని రష్యన్ భాషలో ఉంటే మనం గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ చేసి కొద్దిగా గొప్ప చదువుకోవచ్చు మనం చదువుతున్నప్పుడు కూడా యుద్ధం అనేది మనిషిని ఏ రకంగా మారుస్తుంది అండ్ యుద్ధం అనేది మనం లిటరల్గా చెప్పాలంటే అంటే మ్యూచువల్గా వారే కానక్కర్లేదు జీవితంలో మనం చేసే యుద్ధాల్లో కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు తెలియకుండానే మనలోని కొన్ని గొప్ప గుణాలు మనకి ఈ ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో బయటకు వస్తాయి చాలాసార్లు ప్రెషర్ అనేది మనిషిలోని గొప్ప క్యార గొప్పతనాన్ని బయటకు తీసుకొస్తుంది అలాగే కొంతమంది మనకు మన మీద మనకు కొన్ని ఎస్టిమేషన్స్ ఉంటాయి వీళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళు వీళ్ళు పని బాగా చేస్తారు ఈ ఎస్టిమేషన్స్ పరంగా మనం వ్యక్తిని చూస్తాం కానీ ఈ ఎస్టిమేషన్స్ అనేవి చాలా వరకు వాళ్ళప్పటిదాకా వాళ్ళు బ్రతికే పరిస్థితిని బట్టి మనం ఎస్టిమేట్ చేసాం కానీ వాళ్ళు ఉన్న వాతావరణం కనుక మారి వాళ్ళు మరొక వాతావరణంలోకి వాళ్ళు తోసివేయబడ్డప్పుడు వాళ్ళలో ఎటువంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనేది మనం ఎప్పుడూ ఊహించలేము అంటే మనిషిలో మన ఊహ కందని ఎన్నో కోణాలు ఉన్నాయి సో చాలా గొప్పవాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళు చాలా పిరికివాళ్ళుగా మా మారిపోతూ పిరికివాళ్ళు అనుకున్న వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళుగా మారిపోతూ ఉన్న సందర్భాలు మనకి హిస్టరీలో ఎన్నో కనపడతాయి అంటే ఎస్పెషలీ మనం మనకి ఆటోబయోగ్రఫీస్ చదువుతున్నా కానీ ఎవరిదైనా వ్యక్తుల జీవిత గాథలు వింటున్నప్పుడు కూడా మనకు కనపడేదంటే ఏ మనిషి కూడా గొప్పవాడుగా పుట్టడం ఈ సినిమాలో మనకి ఇది వారు సినిమా కాబట్టి ఈ యుద్ధము ఊరి తీయడము ఇలాంటివన్నీ మనం చూస్తున్నాం అదే మనం జీవితంలో అనుభవించుకుంటే జీవితంలో భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ధైర్యం కోల్పోకుండా ఆ పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కొని పది మందికి మార్గదర్శకాలుగా అయిన వ్యక్తులు అందరూ కూడా వాళ్ళ జీవితంలో పుట్టినప్పటి నుంచి ధైర్యవంతులు కాదు ఈ సినిమాలో సాత్నికోలాగా ఆ ధైర్యాన్ని వాళ్ళు క్రమంగా వాళ్ళలో ఇన్ ఇన్బిల్డ్ చేసుకున్నారు అది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ప్రతికూల పరిస్థితులతోటి పోరాటం చేసే శక్తి అనేది మనిషిలో ఎంత ఉన్నది అనేది చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఎస్టిమేట్ చేయరు సో ఈ మూవీ నాకు నేర్పించిన విషయం ఏంటంటే నా చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరిని కూడా అండర్ ఎస్టిమేట్ చేయకూడదు అని అంటే ఈరోజు వాళ్ళు పెరిగిగా ప్రవర్తించిన రేపు ఇంకేదైనా సందర్భం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మరోలా ప్రవర్తిస్తారు మనిషి మనిషి జీవితంలో అతని స్వభావం చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా ఒక కన్ఫైన్డ్ వ్యూస్ అనేది ఎవరి గురించి కూడా మనం తెచ్చుకోకూడదు ఈ వ్యక్తి ఇలాగే ఉంటాడు ఇలాగే చేస్తాడు అనే మూసలో మనం మనుషుల్ని కనుక చూసినట్టయితే మనం చాలాసార్లు ఆశ్చర్యపోతాం వాళ్ళలో మార్పులు గమనించినప్పుడు సో హ్యూమన్ నేచర్ ఈజ్ అన్ప్రడక్టబుల్ ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో ఎవరు ఎలా పనిచేస్తారో ఎవరికి అర్థం కాదు అలాంటివి ఎన్నో సంఘటనలు మన జీవితంలో మనకే మనం గుర్తు తెచ్చుకుంటే కనపడుతూ ఉంటాయి సో ఈ సినిమాలో మనకి సినిమా పరమైన టెక్నిక్ అండ్ అంటే ఒక్కొక్క సీన్ గురించి ఆ లైట్నింగ్ కోసం అని ఆ రియలిస్టిక్ అప్రోచ్ కోసం అని వీళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారో చూస్తే అసలు మూవీ మేకింగ్ని మనం ఎంత సీరియస్గా తీసుకోవాలి అనేది అర్థమవుతుంది ముఖ్యంగా మనకి చాలా ఉన్న పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే వెస్ట్రన్ సొసైటీ తోటి రష్యన్ సినిమాలోని చాలా గొప్ప సినిమాలని ఎక్కువగా ప్రొజెక్ట్ చేయరు అంటే సినిమా ప్రేమికులు వాళ్ళకు వాళ్ళు వెతుక్కొని చూడవలసినవి తప్ప వాటి గురించి పెద్దగా ఎక్కడ కూడా బయటకి టాక్ రాదు అందుకని నేను ఎస్పెషల్గా రష్యన్ సినిమాని ఒక గత రెండు మూడు సంవత్సరాలుగా నేను నా లెవెల్లో దాన్ని చదివే ప్రయత్నం దాన్ని స్టడీ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు నాకు దొరికిన సినిమా దియాసెంట్ ఈ సినిమాలో డైరెక్షన్ పరంగా కానీ ఆ ఇద్దరు నటులు వాళ్ళు బారిస్ ప్లాక్నికోవ్ అండ్ వ్లాదిమర్ గోస్తిఖిన్ సర్జీ యాకులేబ్ వీళ్ళ ముగ్గురు నటునే ఈ సినిమాలో ఎంత అద్భుతంగా ఉందో ఐ థింక్ మనం హాలీవుడ్ సినిమాలని చాలా ఎక్కువ చేస్తామేమో కొన్నిసార్లు వరల్డ్ సినిమా ముందు అని తప్పకుండా అనిపిస్తుంది కొన్ని సీన్స్ చూస్తే అలాగే బ్లాక్ అండ్ వైట్ మూవీస్లో ఉన్న ఆ షార్ట్స్ అండ్ ది యూసేజ్ ఆఫ్ లైట్ మనకి కలర్ మూవీస్లో లైట్ యూసేజ్ మీద అంత టెక్నికల్గా అన్ని ప్రయోగాలు బ్లాక్ అండ్ వైట్ మూవీస్లో జరిగినట్టు జరగలేదు ఇక ప్రతి షాట్ కూడా ఒక పెయింటింగ్ లాగా ఒక అంటే ఏమంటారు ఒక ఒక పూర్తిగా గీసిన ఒక మనిషి గీసిన ఒక చిత్రంలా కనపడుతుంది ఆ ఫ్రేమ్ని అంటే ఆ ఫ్రేమ్లో ఆ క్యారెక్టర్స్తో పాటు మనం ఆ రష్యన్ వింటర్ని మనం చూస్తున్నప్పుడు వీ ఫీల్ దట్ కోల్డ్ వాళ్ళు పడుతున్న శ్రమ అనేది మనకు క్లియర్గా మనకు అర్థమవుతుంది సో ఎంతో మేకప్ తోటి ఎన్నో హంగుడితోటి తీసే బోల్డ్ సినిమాలు చూసి అవి చాలా గొప్ప సినిమాలు అనే అనుభూతి పొందే మనం తప్పకుండా చూడాల్సిన సినిమా ది యాసెంట్ ఇది మనకి యూట్యూబ్లో విత్ సబ్ టైటిల్స్తో ప్రస్తుతం ఉంది కాబట్టి ఐ విల్ డెఫినెట్లీ రికమెండ్ దిస్ మూవీ అండ్ ఈ సినిమాలో పెద్దగా ప్రొఫెషనల్ యాక్టర్స్ కా కాకపోయినా వాళ్ళు ఎంత ఎంత గొప్పగా ఒక ఒక మంచి డైరెక్టర్ కనుక డైరెక్ట్ చేస్తే ఆ సినిమాని వాళ్ళు ఎంత గొప్పగా స్క్రీన్ చేయొచ్చు అనేది మనకు అర్థమవుతుంది అండ్ డెఫినెట్లీ ఫర్ ద హ్యూ స్టడీ ద హ్యూమన్ సైకాలజీ You have to study this film, The Ascent, a Russian film, which was made in the year 1974. Thank you so much for hearing. Next week, I will come with another film. Thank you.